0: Lise Meitner ist 1878 in Wien geboren worden und 1968 in Cambridge gestorben und sie gehört zu den großen Physikern des 20. Jahrhunderts auch wenn vielleicht niemand ihren Namen sofort richtig einordnen kann. Was man sagen kann, ist, dass sie einen Nobelpreis verdient hätte, aber nicht bekommen hat. Und äh, es ist lächerlich, die Begründung heute anzusehen, mit der man ihr den Nobelpreis verweigert hat. Äh, darauf kann, werde ich gleich noch eingehen. Wie gesagt, diese weiter stammt aus Wien und sie hat es von Anfang an sehr schwer gehabt. Erstens war sie eine Frau in einer Männerwelt. Also nicht nur jetzt in der Wissenschaft gesehen, sondern überhaupt in der Gesellschaft ihrer Zeit. Das war eine Männerwelt und zweitens war sie eine Jüdin in einer antisemitischen Welt. Sie ist zwar protestantisch getauft worden, aber das äh, hat ja später in der Zeiten der nationalsozialistischen Machterschaft keine Bedeutung gehabt. Jüdin ist Jüdin und sie musste dann 1938 als 60-jährige Deutschland verlassen. Aber das ist auch schon ein zu weiter Sprung nach vorne, auf den wir noch kommen werden. Zunächst mal hat sie überhaupt Abitur geschafft, das war schon Mühe. Dann durfte sie gar nicht studieren, was sie studieren wollte, nämlich Physik. Sie musste aus der Französisch studieren, um dann ein Lehrerexamen abzulegen. Aber dann endlich durfte sie zur Physik gehen weil so war dann die zweite Frau, die in Wien promoviert hat. Ihre Karriere hat sie allerdings in Berlin gemacht. 1906 hat sie zunächst mal mit einer Arbeit über die Radioaktivität promoviert und das ist das Phänomen, das sie am meisten beschäftigt hat. Radioaktivität ist heute ein gebräuchliches Wort, von dem sich, äh, bei dem manche Leute eher sorgenvoll an Strahlen denken. Aber tatsächlich war die Radioaktivität am Ende des 19. Jahrhunderts eine große Entdeckung. Man stellte fest, dass viele Atome nicht stabil sind, sondern sich verwandeln kann, dabei radioaktive Strahlen aussenden, die man auf verschiedene Weise charakterisieren konnte. Und man einigte sich darauf, von Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlen zu sprechen und äh, und diese Meitner hat sich dabei besonders verdient, um den Beta-Zerfall gemacht. Der Beta-Zerfall zeigte nämlich die merkwürdige Erscheinung, dass dabei von den Atomen Elektronen ausgesendet wurden und diese Elektronen schienen aus dem Kern zu kommen. Das war eine der großen ersten Entdeckungen von diesem Meitner und das ist natürlich ein Rätsel, denn die, als Atom stellte man sich vor, als ein Gebilde, das eine Hülle hatte, in dem die Elektronen waren. und im Atomkern Selbst sollte es nur Protonen geben, wie jetzt da jemals ein Elektron raus entstehen konnte, war ein großes Rätsel. Aber über das sich dann diese Meitner sehr viele Gedanken gemacht hat und das sie dann später auch vernünftig oder verständlich lösen konnte. Auch das wird noch gleich geschildert. Wenn sie hat in Berlin nach der Promotion in Wien ihn mit Otto Hahn zusammengearbeitet, der als Chemiker sich auch um die Radioaktivität bemühte und das zeigt auch, dass da eine erste interdisziplinäre Zusammenarbeit gefordert war. Dieses Phänomen der Radioaktivität konnte man nicht als Physiker allein oder als Chemiker alleine verstehen, sondern nur im Verbund später kamen noch andere Disziplinen dazu. Das Wesentliche war nur, dass Lise Meitner zwar die führende theoretische Forscherin auf dem Gebiet war, aber Otto Hahn gewissermaßen immer den Ruhm eingeheimst hat, ab dass er aber dass er aber nicht seine Schuld war, sondern die der Umgebung. Diese Meitner durfte auch das Laborgebäude nicht durch den Haupteingang betreten, sondern durfte durch, durch den Hintereingang kommen. Aber das hat sie nicht weiter gestürzt. Sie war offenbar... Eine sehr musikalisch orientierte, fröhliche Person. Und äh, es wird immer erzählt, dass bei dem Arbeiten sie zusammen mit Otto Hahn Brahms Lieder gesungen hat. Das wäre natürlich mal heute auch was Interessantes, dass zwischen dem Pipettieren und Zentrifugieren im Labor Brahms Lieder gesungen wird. Man kann natürlich auch Schubert Lieder singen. Der entscheidende Jahr in der Entwicklung von diesem mein oder ein entscheidendes Jahr, ist das Jahr 1932. In, dieser, in diesem Jahr wurde entdeckt, dass es neben den damals bekannten Elementarteilchen Proton und Elektron noch ein drittes gab. Das war das sogenannte Neutron. Und dieses Neutron konnte tatsächlich zerfallen in ein Proton und ein Elektron. Und das war natürlich dann kein Problem, was die Ladung angeht. Aus einem neutralen Teilchen wird ein positive und ein negatives Teilchen, sodass die Ladung insgesamt erhalten bleiben konnte. Aber Lise Meiden hat durch genauere Untersuchungen und Analysen bemerkt, dass die Energiebilanz nicht ganz stimmte. Und tatsächlich weiß man heute dass das Neutron, wenn es dann zerfällt, in ein Proton und ein Elektron noch ein drittes Teilchen dabei freisetzt, das man heute Neutrino nennt. Es ist die Hypothese damals aufgekommen, aber die Hypothese basierte nur auf diesen genauen Analysen des Energiespektrums, des Beta-Zerfalls von diesem Meitner, sodass man an dieser Stelle ihr auch ein großes Verdienst und das Verständnis des Aufbaus der Materie zurechnen muss. Das interessante an dem Neutron war aber natürlich die Anwendungsmöglichkeit. Das Neutron als neutrales Teilchen, so dachte man, konnte durch auf äh, benutzt werden, um Atomkerne zu beschießen. Nämlich man, normalerweise würde man erwarten, dass Teilchen, die geladen sind, von der Elektronenhülle, der Negativen, abgelenkt werden. Aber diese Neutronen, ungeladen, konnte man erwarten, dass sie durch die Elektronenhülle durchgehen. Und tatsächlich ist das gelungen, mit Neutronen Atomkerne zu beschießen. Und man hat sich den größten genommen, äh, den man damals kannte. Das war das Uran. Und die Idee der Physiker war unter an anderem Einleitung von Lise Meitner, dass wenn man das Neutron auf einen Urankern schießt, dass der Urankern in der Lage ist, das Neutron einzufangen, dass er dabei größer wird, dass dadurch das Atom größer wird und auf diese Weise neue Elemente entstehen, die man Transuran nannte. Dafür hatte sie sogar theoretische Hilfe, der erste, der dabei geholfen hat, war ein Berliner Physiker namens Max Delbrück, der später in die Biologie gewechselt ist und den Nobelpreis für Medizin bekommen hat. Und der Nachfolger von Max Delbrück war der später in der Nachkriegszeit als Friedensforscher berühmt gewordene Karl Friedrich von Weizsäcker. Also wir ahnen schon, was für eine ungeheure Versammlung von Geisteskraft in dem Labor von Lise Meidner versammelt war. Und alle bewunderten die große theoretische und physikalische und wissenschaftliche Qualität von Lise Meidner, die tatsächlich kurz vor einer großen Entdeckung stand, als etwas politisch äh, Entscheidendes passierte. Nämlich 1938 wurde Österreich dem Nationalsozialistischen Reich zugeordnet. Dadurch war die Wiener Jüdin diese meinten auch plötzlich einfach nur noch eine Jüdin und sie musste Deutschland verlassen. Es ist das schon eine schwierige Situation. Diese meinten war 60 Jahre alt, hatte ihr ganzes Leben im deutschsprachigen Raum verbracht und war jetzt plötzlich gezwungen, diesen Raum, diesen Teil zu verlassen und nach Schweden zu emigrieren. Natürlich war sie den Schweden dankbar, dass sie sie aufgenommen haben, aber wenn man in Schweden alleine ist, ist man auch in Schweden alleine und sie hatte keine Möglichkeit, in ihren Geräten weiterzuarbeiten. Sie musste einfach zusehen, wie in Berlin ihre Experimente fortgesetzt werden konnten. Und da kam jetzt Otto Hahn, kommt Otto Hahn eine große Rolle zu. Er hat nämlich die Versuche von Lise Meitner übernommen und nach dem Transuran gesucht, aber dabei gemerkt, dass es dafür eigentlich gar keine analytische Möglichkeit gab. Und Otto Hahn hat als guter, hervorragender Chemiker erst mal überlegt, was kann ich nicht nachweisen, ob irgendetwas anderes passiert, wenn ich Uran mit Neutronen beschieße. Und tatsächlich stellt sich heraus, das Neutron trifft den Urankern und sorgt nicht dafür, dass der größer wird, sondern er sorgt dafür, dass der Urankern kleiner wird. Tatsächlich passiert so, dass beim Neutronenbeschuss Uran halbiert wird. Es entsteht zum Beispiel Barium, wie Otto Hahn nachweisen konnte. Und er hat das dann Lise Meitner in einem Brief geschrieben, der im Winter 1938 in Schweden eintrifft. Und jetzt passiert Folgendes, und ich würde gerne daraus eine literarische Erzählung oder literarische Szene machen. Eine 60 Jahre alte, vertriebene Frau steht im schwedischen Winter in einer tief verschneiten Landschaft mit einem Brief aus Berlin da, in dem sie erfährt, dass wenn man Neutronen auf Uran schießt, der Urankern zerplatzt. Sie kann sich ausrechnen, dadurch, dass das Uran in Barium zerfällt, dass dabei nicht nur ein Kern in zwei kleinere zerfällt, sondern dass dabei Masse verloren geht. Und diese Masse kann ja nicht verloren gehen im physikalischen Sinne, sondern sie kann nur verwandelt werden. Und natürlich weiß diese Meitner, in was diese Masse verwandelt wird, nämlich in die Energie, die durch die Formel von Albert Einstein, wie das die Formel von Albert Einstein sagt, e gleich Quadrat, Energie und Masse sind äquivalent. Und plötzlich erkennt diese Meitner, dass die Experimente, die sie begonnen hat, und die Otto Hahn zu Ende geführt hat, der Menschen die Möglichkeit der Kernspaltung gibt und der Freisetzung von Energie. Und nochmal, eine einsame 60-jährige Frau kurz vor Weihnachten in tief verschneiten Schweden ist der erste Mensch der Welt, der weiß, dass die Menschen Atombomben bauen und sich selbst zerstören können. Sie trifft ihren Neffen Otto Robert Frisch, der aus Kopenhagen gekommen ist. Die beiden rechnen das zusammen aus und veröffentlichen eine Theorie und schreiben ein Papier darüber, das dann später als theoretische Grundlegung der, äh, der Kernspaltung publiziert worden ist. Und auf diese Weise ist tatsächlich ein großes Verständnis, erstens für den Aufbau der Atome, zweitens für die Spaltung der Atome und drittens für die Freisetzung der Energie gegeben. Otto-Robert Frisch nimmt die Ergebnisse wieder mit zurück nach Kopenhagen. Er teilt sie dort seinem äh, Vorsitzenden Nils Bohr mit, der als Physiker der USA-Reise plant. Zwar versucht Otto-Robert Frisch, bittet Robert Frisch-Bohr, die Ergebnisse, und die Idee nicht äh, zu verraten, aber Bohr erzählt das natürlich seinen Freunden und er vergisst den Freunden zu sagen, das nicht zu verraten, so dass als Bohr Anfang 1939 in den USA ankommt, sich die Entdeckung aus Berlin, dass es die Kernspaltung möglich ist und die Theorie von Meitner, dass dabei Energie freigesetzt wird, sich sofort in den USA verbreiten und man kennt ja ungefähr den Rest der Geschichte, dass die Amerikaner von nun an quasi in der Lage sind, ein Atombombenprogramm aufzulegen, das sie natürlich aber erst später getan haben. Wir wissen natürlich, wie die Geschichte insgesamt weitergeht. Äh, die, in den 40er, spätestens in den 40er Jahren fangen die Amerikaner an, ein großes Programm aufzulegen, um die Atombombe zu bauen. Man nennt das das Manhattan-Projekt. Und es klingt auch, eine Atombombe zur Explosion zu bringen. Und äh, das Überraschende ist jetzt, dass trotz dieser gewaltigen Einsatz von Energie, die Jahre ein zerstörerisch wirkt, das Nobelkomitee den Nobelpreis für Chemie 1946 an Otto Hahn vergibt. Und die ganz große Frage ist, warum nicht an diese Meiden? Und normalerweise ist es unmöglich, solche Ausgifte zu bekommen, aber in den 70er Jahren haben die Nobel Kommission entschieden, dass man 50 Jahre nach der Vergabe des Preises die Begründung anschauen kann und so konnte man dann tatsächlich äh, vor kurzem genau lesen, warum Lise Meidner den Nobelpreis nicht bekommen hat und die Entdeckung ist deprimierend. Äh, die Begründung lautet, dass sie ja nur eine Theorie geliefert habe und keinen wirklichen praktischen Beitrag geliefert habe. Also ich finde, das ist eine der ganz großen Fehlentscheidungen oder Skandale in der Geschichte der Nobelstiftung. Diese Meitner war die Person, die verstanden hat, was da passiert ist. Sie war auch die Person, die dann äh, davor gewarnt hat, äh, was man äh, mit der freigesetzten Energie machen könnte, die versucht hat, gewissermaßen Vernunft in die Sache reinzubringen. Aber was die Amerikaner leider nicht gehindert hat, sie zur Mutter der Atombombe äh, zu stilisieren und sie aber natürlich freundlicher, auch mit Preisen zu versehen. Die hat, sie hat also manchmal sagt man dann, der, dass der Nobelpreis für diese Meitner an Otto Hahn vergeben worden ist. Aber äh, das ist jetzt nur eine kleine Redewendung. Otto Hahn war sicher ein großer Chemiker, aber die bedeutende große Wissenschaftlerin die uns dem Verständnis der Atome näher gebracht hat, die auch gezeigt hat, wie man durch systematisches Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen zu großen Erkenntnissen kommen kann. Das war Lise Meitner und äh, es, ist, äh, es ist schade, dass wir so wenig von ihr wissen. Ich bin der Meinung, man kann gar nicht genug von Lise Meitner und ihrer Lebensleistung äh, wissen und ich ermutige alle, sich mehr über das Leben dieser großartigen Frau zu informieren.